0: Ok, la, la Vada davra è uno schifo, <ride> <ride> qui siamo storia al falò e insieme parleremo in narrativa. Io sono Blame. E io sono Nemo. Ok, penso che stia a me giustificare quello che ho detto.
1: Beh, anche perché non è detto che sia d'accordo. Chiaramente, <ride> ma
0: io mi aspetto che tu non sia d'accordo. In realtà il discorso qual è? Nel momento è uno schifo, perché nel momento nel sistema magico di Harry Potter. Nel momento in cui tu fai entrare la Vada Kedavra, non non puoi aumentare i i rischi per i personaggi. Nel senso hai un incantesimo che uccide, hai un incantesimo proibito ed è la peggiore degli incantesimi senza senza perdono. È un incantesimo che è abbastanza facile da usare, nel senso ci viene detto che. In realtà è un anatema uh, complicato, però di fatto tra i personaggi cattivi lo sanno fare tutti: i mangiamorti lo sanno fare tutti. Uh, su- Fammi finire su per- perché è un problema. Perché nel momento in cui tu fai vedere questo, ti sei rovinata, autrice Rowling, la possibilità creativa di avere incantesimi, rischi sempre crescenti, hai-, hai messo un limite massimo a quello che può succedere.
1: Allora, ehm, su questo aspetto dei rischi ci andiamo più a fondo dopo, Chiaro. perché lo trovo, lo trovo interessante. Faccio solo un appunto innanzitutto sull'aspetto della, della complessità dell'incantesimo in sé. Perché è vero che quantomeno nei film viene mostrato in questo modo. Cioè che la Vada Kedara è un incantesimo complicato da imparare, nonché proibito. e Nonostante poi i cattivi lo usino a Yosa, avanti e indietro senza problemi. Nei libri viene specificato: eh, non mi ricordo se e quanto nei film questa cosa viene lasciata passare. Che la Vada Kedavra, per essere lanciato, deve richiedere implicitamente un ampio desiderio di uccidere. Quindi, un, una, un forte desiderio di causare la morte di chi ti sta davanti. E questo è già un limite, in un certo senso, alla capacità di eh, utilizzare l'incantesimo della Vada Kedavra. Poi. Può essere che io mi ricordi male perché ho un'età, <ride> sono vecchio e ho letto i libri Harry Potter molti, molti anni fa. Quindi, caso mai ci fosse un errore, fatemelo sapere nei commenti, ma non credo.
0: No, eh, ok, eh, nel senso, una specie di corrispettivo del patronus. Eh nel male, nel senso invece di pensare al ricordo felice deve avere la la forte volontà di uccidere sì, non
1: non lo vedrei come l'opposto del patrono. no, 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 chiaro
0: che non non sia l'opposto del patrono, ok, però era per per chiarire personalmente però, sì, il problema è che mi mi torna però il problema è che poi sia nella trasposizione cinematografica sia molto anche nei, nei libri stessi le lotte tra i maghi siano diventate se tu togli le bacchette e ci sostituisci delle pistole tranne il dettaglio che in uno scontro a fuoco i proiettili tendenzialmente non si parlano a vicenda è quasi la stessa cosa nel senso che quello che vediamo sono incantesimi uh, maled, anatemi che vengono bloccati da, mm. contro anatemi quindi generalmente i buoni usano lo stupeficium i cattivi la varia che dava sì, a
1: quel punto poi la metafora delle pistole non funziona più perché se tu dici che i cattivi hanno un'arma che è da Kedavra, che è particolarmente potente, allora è come dire che io ho una pistola d'acqua e tu c'hai un bazooka. Eh... È diverso.
0: No, per me no, perché in realtà mh, le magie che non sono anatemi... Non c'è mai stato spiegato perché sono meno, siano meno pericolose. Anche una stupidaggine come il Petrificus totalus, che viene fatto sul povero Neville nel primo libro, se non sbaglio. Perché non
1: rimane in apnea e non eh, riesce a respirare? Non,
0: siamo sicuri che il Petrificus totalus abbia dei meccanismi per cui non puoi pietrificare i polmoni?
1: Allora, su questo potremmo allora parlare del modo in cui la Rowling ha costruito il suo sistema di incantesimi. Perché è una cosa è che la storia di Harry Potter non ha mai indagato particolarmente a fondo. O meglio, ha costruito, diciamo, per come la vedo io, un modo per raccontare l'esistenza di questi incantesimi che passa, per esempio, attraverso il suo insegnamento. Quindi il fatto stesso che esistano delle scuole di magia è un implicito per dire, guardate, che esiste un'intera cultura magica eh, dietro al, al nostro mondo, che significa ci sono delle persone che possono... Canalizzare la magia attraverso le bacchette. E noi vi spieghiamo e insegniamo come. Per oltre questo?
0: Beh, sì, oltre la Rolling ha scritto quello che si dice: una... un sistema magico con delle regole molto, molto sfumate, molto lasciate un po' in intendere, non rigide no? Che è bello da vedere perché ti stupisce. È un sistema che ti stupisce. È anche
1: molto elegante, se vogliamo, perché i nomi degli incantesimi la maggior parte sono in latino, ad esempio, che funziona molto bene esteticamente. Sì, è,
0: un, è un universo molto immaginifico, ma è proprio per questo che poi la Vada Kedavra ti va a svilire. Perché se prendiamo un, incante, un duello tra tanti, in cui vediamo la Vada Kedavra contro lo Stupeficium, e lo paragoniamo a quello che succede nell'ultimo libro, Nella Camera della Necessità. Dove c'è il fuoco... non mi ricordo... L'ardemonio. L'ardemonio. E quindi questo incantesimo estremamente distruttivo e i protagonisti, dall'altra parte, devono capire come fronteggiarlo. Con, anche con mezzi della magia che a noi appaiono quasi limitati, però è una, bella, è una bella sfida.
1: Cioè la differenza è che l'ardemonio è effettivamente un incantesimo pericoloso, se vuoi, anche a livello della, della cadavra, anche se non ha uccisione istantanea, chiaramente... Però la differenza è che appunto l'ardemonio implica un modo per i personaggi di combatterlo, cosa che la vada cadavra non può fare. Quello stai dicendo?
0: No, sto dicendo che a livello di pericolo è lo stesso, se non forse anche maggiore, ma a livello di coinvolgimento del, del pubblico in questo duello c'è un livello di stupore molto, molto diverso, okay. perché...
1: Mi viene difficile immaginare un livello di pericolo maggiore rispetto alla morte istantanea.
0: Beh, banalmente l'ardemonio può colpire in massa, nel senso... È, si rivela poi un problema per, per chi l'ha lanciato, nel senso... Sì, lì
1: potremmo discutere sul fatto che Goyle, che la, non ricordo, credo fosse Goil, l'aveva la lanciato, che eh, non fosse in grado di controllarlo. Però è diverso, c'è cioè un, un momento differente rispetto all'analisi che, che stai facendo.
0: Chiaro, sì. Però il mio punto è che nel momento in cui... St- cioè stai facendo effettivamente un incantesimo uh, che ha una sua fisicità, ha una sua scenografia, uh, ha una sua caratteristica, tu vedi queste fiamme che prendono forme di animali che ti inseguono, è una cosa estremamente... tu senti che è, la, che è magico, ok? E quindi il, i protagonisti de, per difendersi devono venire a in mente sì, incantesimi concorre. di difesa, uh, acqua... La qualsiasi.
1: Concordo molto che funziona bene nel raccontare. Tant'è vero che mi viene in mente, ad esempio, anche la scena in cui, che è diversa tra libro e film, in cui Harry e Ron si confrontano con Aragog e i vari figli di Aragog, i ragnetti, e devono trovare modi particolari per scappare o fuggire. Quindi utilizzano incantesimi più o meno noti, che hanno più o meno imparato velocemente, eh, perché sono giovincelli del secondo anno, non hanno questa grande capacità. Oppure al quarto anno in cui Harry deve trovare modi sempre diversi per affrontare le proprie maghi. Cioè sono tutti momenti in cui effettivamente la conoscenza magica è un confronto di intelligenza, è un confronto di creatività, è un confronto anche di scenografia.
0: Prendiamoci anche il duello nel Ministero della Magia tra Voldemort Morte e Silente Cospita! Lì ci ah, sono... Il film è bellissimo! Chiaro, ma anche nel libro penso che sia stata molto fedele adesso, non mi ricordo i dettagli, però ci sono degli incantesimi se vogliamo, molto meno pratici, tipo animare le statue, uh-huh. anche di nuovo mosse di acqua, mosse di fuoco, eh, però molto che danno quell'im- quell'immaginario molto stupefacente che ci aspettiamo nel mondo di Harry Potter.
1: Sì, la che d'Avra in effetti fa uno stacco immediato rispetto a tutto ciò che è stato mostrato come magia in Harry Potter, che è anche un po' un valore, possiamo dire, fiabesco da questo punto di vista, un'immagine, oh, potrei dire in realtà più che possiamo, perché l'Ardemonio mi sembra molto poco fiabesco. Però, no. però sì, cioè il, il, il senso è questo, cioè che la gran parte dei combattimenti o dei momenti di sfida o di apprendimento degli incantesimi è un momento che va oltre il semplice respingere un incantesimo perché quell'incantesimo altrimenti mi distrugge completamente come la Vada Kedavra. Io credo che l'introduzione non solo della Vada Cadavra, ma anche degli altri due, quindi l'Imperio e il Crucio, sia uno stacco che sia sta- eh, viene inserito nella, nella, nella storia nel momento in cui, non a caso, più o meno nello stesso momento, ritorna Voldemort. Quindi serve in un certo senso per aggravare il senso di pericolo. Perché noi sappiamo già che Voldemort è un mago potentissimo, è un mago malvagissimo e che ha tutte le capacità per distruggere il protagonista. Però non abbiamo un elemento netto che ci faccia dire Boh, Voldemort sicuramente può uccidere Harry Potter in un colpo. E questa è la vada cadavra.
0: Ok. Sì, mi torna il ragionamento, però... Um, nel momento in cui non è una prerogativa di volte morto a lanciarlo ma è una cosa abbastanza um, diffusa tra i suoi mangiamorte che poi saranno anche gli avversari principali di tutto, uh-huh. di tutti i che buoni poi, che poi se beh.
1: vogliamo c'è anche la questione dell'unico rispetto L'unica, l'unico respingimento alla Vada Kedavra mai registrato nella storia di Harry Potter che è quello di Lily che fa da scudo. Però lì è diverso perché Lily fa da scudo, protegge il suo corpo e muore, però la Vada Kedavra viene rimbalzato verso Voldemort. Quello è l'unico caso in cui è netto che la, l'amore vince sulla morte. E questo è, Vabbè, è lì
0: dal punto di vista simbolico di Harry Potter cioè, rientra con il messaggio. Funziona molto bene anzi. Però per Donagno forse dico una profanità, però banalmente uno si può anche scansare. Cioè, ci si può scansare <ride> dalla vada che d'avrà, avrà, è questo che non mi viene. Non
1: più. so se un bambino Harry Potter. No, non un so bambino, mesi, però
0: è... nel senso, negli incontri nella guerra a o nella battaglia mm-hmm. di Hogwarts, comunque eh, è una strategia valida, quindi di fatto stiamo parlando di una pistola.
1: <ride> sì. Eh... No, la questione che vorrei cercare di capire è In che modo l'esistenza di tre incantesimi così potenti, perché l'imperio è anche, ad esempio, un incantesimo particolarmente violento, secondo me che priva del libero arbitrio chiunque lo riceva, ed è una cosa che, anzi, nella storia di Harry Potter viene, secondo me, mostrata in maniera più semplice, più banale, in un certo senso. I personaggi che subiscono l'imperio non fanno neanche cose... almeno quelli importanti, si intendono, non fanno neanche cose particolarmente assurde rispetto a quello che potresti fare con l'imperio forse ci sono dei momenti in cui uno sotto imperio sostiene di aver ucciso un altro però erano cose secondarie appunto sì. il crucio già è diverso perché il crucio ha un, eh, ha un ha un valore narrativo in sé che è quello della tortura ad esempio per Neville Pachok ha un valore importantissimo il fatto che i suoi genitori siano stati torturati fino alla pazzia col, con l'incantesimo crucio funziona perché racconta qualcosa in più del personaggio e poi è un incantesimo che racchiude già la, la, cioè racchiudesse quello che un mago vuole fare a un altro mago la vada kedavra pure è, secondo me il grosso problema che ha è quello del limite cioè il fatto che sia impossibile da schivare è impossibile da contrastare se non con mezzi assolutamente sconosciuti e quindi ad esempio l'amore di Lili per suo figlio sì,
0: è esattamente questo tu metti un limite massimo e mi stai dicendo che questo è il peggio che ti può capitare quando in realtà è il peggio, è la cosa più potente quando in realtà un imperio e un crucio hanno delle implicazioni molto pesanti la vara che d'avrà avrà almeno a scanso di qui ci muori
1: <ride> Scanso di equivoci può succedere
0: <ride> però ecco allora un piton che durante gli anni nella scuola si inventa il sectum sempre uh-huh. voglio dire <ride> quello carino non è nel senso
1: sì, sì. sì. No, manca un po' in effetti cioè, l'unica cosa che mi dispiace nella vada cadavera da, da questo punto di vista è l'aspetto creativo che c'è in molti altri incantesimi e quindi l'aspetto più appunto magico nel senso in cui Harry Potter lo esprime in cui tu vedi l'incantesimo e dici ah, ma quindi sta usando questo incantesimo in una maniera interessante. Non lo so, usa il Vigardium Leviosa per dire... Non mi ricordo Ron, credo che fa alzare i muffin per farli mangiare a Tiger Goyle nel, nel secondo libro. Il, I muffin pieni di, di pozione sonnifera. Non mi ricordo assolutamente ricordo. i gardi. Però appunto c'è cioè, il senso che il Vigardium Leviosa è un semplice incantesimo di levitazione, però può essere usato in maniera. in tante maniere diverse. Ah. Ci sono invece incantesimi molto specifici, come le tre maledizioni senza perdono, che sono estremamente confinate. Cioè la volta che dove dici, vabbè, uccide, basta. Cioè, non sì, fa e basta. Sì, è il <ride>
0: questo è il problema, che mi stai dando una, una cosa molto specifica, che poi è impossibile di fatto. Non solo è impossibile di utilizzare, ma è anche, mi mette un limite alle altre minacce che potrei inserire quando in realtà già cose molto specifiche come i Patronus vengono usate in maniera, alla fine, per portare messaggi, che è una cosa interessante, intelligente e sorprende anche, no? E uh-huh. Poi c'è tutta la questione del Patronus di Lilis, il Patronus di Python, che eh, al punto di vista della trama mi sta portando qualcosa in più. Uh-huh. La Vada Kedavra, giustamente dal punto di vista di trama, doveva essere legato con gli Orkuts, doveva essere legato con la madre di Harry Potter, però uh-huh. rimane la sensazione che potrebbe, poteva avere qualche quirk, qualche particolarità in più,
1: quantomeno nel suo contenimento di, di potenza, diciamo così. Um, fateci sapere cosa ne pensate voi, se la Vada Kedavra sia estremamente potente, se ce ne meritiamo uno, spero di no, <ride> e se secondo voi c'è qualche modo in cui la Vada Kedavra potrebbe essere ripensato in maniera differente per incontrare dei criteri di narrativa dentro sempre Harry Potter, non è che dobbiamo inventarci qualcosa di diverso, però per renderlo più interessante.
0: Chiaro, e qui lo dico, secondo me dovremmo anche fare un episodio sulle case di Harry Potter e sul perché Serpe Verde è stata grandemente fraintesa.
1: Sono molto d'accordo e allora ci vediamo al prossimo podcast.